0: 亲爱的朋友们，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢明真，天气超好的。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。A A A Asia 天气预报。在今天北北桃白天的温度介于十六度到二十四度竹竹，逐逐秒十四度到二十四度，全部都是阳光露脸的晴郎。好天气，好天气就有好心情。不过，看了一下今天四大报的头版头条，大概只有《经济日报》会让我们心情稍微好一点点。不过，也必须要有购买相关的金融商品的朋友心情才会好。那其他三则头版头条的新闻，可能还是会处于比较不露的状态哦。好，现在看《经济日报》头版头条，来看这古月函说，台湾股市两万点是高点，预测不久之。之后就会冲关，不过提醒最后一波不要玩太多，要跑快一点点那、啊、好，这位是有台湾先生冯浩的宽量国际策略长古月涵所说的。好，那么继续来看自由联合中时头版头条的新闻，《这由时报》头版头条则变电所还有未爆弹，小心啊！但现在台电做法就是春节之前全部都换掉，因为这一次十二号，台北市的万隆一次变电所发生的变压器绝缘油燃烧而造成双北大停电，这个。未报》弹春节前，台电说全部都换掉哇、啊。那《联合报》头版头条新闻：中研院染疫有六大疏失，防护装备穿卸有误，这个部分的 SOP 诶不及格是有问题的。而且老鼠咬还没通报，完全都不知道。指挥官陈时中说，惩处不排除任何层级。《中国时报》头版头条，这公投流氓又、就是一，这蓝营说的，蓝营说行政院长是公投流氓，有中选会公报载明，反来猪通过与否都不影响农委会二零二零年的公告效力。那请问，这一二一八反来猪的这个公投，他是玩假的吗？不管他是否通过，都不影响我农委会在前一年的公告效力，怎么会这样呢？所以蓝云红、苏贞昌，你这个是公投流氓啊！好，这是四大报的四则头版头条新闻。嗯、这台电台北市万隆一次变电所在十二号发生火灾，造成了双北市有三十万用电户停电。台电解释。起火主因是变压器绝缘油燃烧，让外界质疑。同样位于户外，而且使用绝缘油的其他变电所，恐怕都是未爆弹。经济部强调，已经针对所有相同设备启动盘查，十二月十五号之前完成检验。如果有需要改善的，在春节前会完成。检修更换，至于是不是会有惩处呢？这个要等台电交出相关报告再决定啊。这次的万隆变电所。设备故障，结果造成了供电系统停电。双北地区有三十万五千户受到影响，用电户受影响。解释起火原因是变压器的绝缘油燃烧产生了浓烟，进而导致了汇流排跳脱而引发了停电。台电全台湾总共600多处的变电所，包括31座超高压变电所跟5 8八七座的一次变电所、一次配电变电所和两次变电所等等，多数都是户外，而且使用绝缘油的变电所。外界担心类似的事情会不会再次重演呢？那经济部就强调，台电除了针对万隆变电所进行检验，昨天起也针对所有的相同设备启动盘查，最终春节前就会完成检修更换。意思就是，不会让相同的事情再发生了。那对于万隆变电所未来要如何加强安全呢？经济部长王美华说，两年前就已经盖好了新型万隆室内变电所，因为地方有意见而迟迟无法迁入。室内变电所是采新型设备的，消防规格也比较高，希望可以尽速的搬迁使用。好，这是在今天《自由时报》头版头条的新闻。翻开那一页的 A 8新闻版面，还有相关的报道。这个报道就是针对这一次因为变电所停电、变电所跳电造成停电的用电户的部分要减费。那减费呢？算一算，大概四块钱到五块钱，每一户用电用户是减四块到五块。那现在可能要另外提一个叫做专案赔偿，变五十元，一块七变五十元，本来是一点七元的赔偿要变五十元吗？他们说要以专案考量，比照过去的案例来做规划哦。那。只是台电过去案例考量，如果比较五一三”大停电专案，那加户赔偿将增加到五十元。那根据台电的营业规章是这么说的：高压用户停电未满十分钟，小商家和一般住宅未满一个小时都不计算；而高压用户停电十分钟后按一个小时计算，小商家和一般住户只要停电一个小时以上才按。按一天计算，如果依照这么来算，那前一天在前天啦，十二号的时候呢，有高达九成用户因为十五分钟内就恢复用电，无法得到任何的赔偿；而停电最久大概四个小时的用户，就算以一天计算，因为基本电费考量，金额也只有一块七，所以他们说那只好提专案，本来只赔一块七，一点七元连两元都没有。那现在把它变成是50块钱呐、啊。那另外，商家若有因此造成损失的，可以申报减税。好，这是财政部长说的，可以申报减税，不是赔偿给你呀、啊。好，这、就是有关停电之后造成的相关的问题一并做回答了。好，那么继续呢，我们再来看在今天的《联合报》的头版头条的新闻，这怎么会？染疫呢？这个不是应该是很高规格、很缜密、防护力最好的吗？怎么会实验室还发生会确诊呢？中研院的基因体研究中心 P 3实验室女研究助理染疫，院长廖俊志昨天在立院答询，坦承有六大疏失，这当中包括像是防护装备穿卸流程就违反规定啦，还有。没有通报老鼠咬的意外事件等等，这都是六大疏失当中的。那指挥官他说，一切还是得等调查清楚。除了依据当事人的口述，也会调阅录影带，厘清后才进行讨论。那惩处不排除任何的层级呀、啊。那么防护衣的穿脱。它是有一定的 SOP 的流程哦。那脱防护衣之前得先拿下口罩。你可能脱了防护衣之后，最后去摸了口罩，结果防护衣上可能因此它也许沾惹到了不 OK 的这些呃病毒。但你后来又去摸了口罩，不就中了吗？摸到口鼻，那就中啦。所以这个 S O P 很好写哦， S O P 三个英文字母，但是那个流程的内容你得叫皮刚来，不能便宜形式啊，而且。据了解，没有遵守 SOP 的根本不止一个人了、啊，大概差不多龙安那啦，都差不多这样。而且，另外他们根据内部的一些突发状况，他们认为是低风险的，所以没有向上通报。譬如说老鼠咬的意外事件，他们认为啊，这不待急呀，没什么吧。所以根本没有通报啊！那再来也显示出中研院 P 3实验室的新进人员的训练确实还有成长空间呐、啊。来继续呢，我们来关注的是在今天《中国时报》头版头条的新闻是最近哦，大家超级忙碌跟聚焦，也就是我们一二一八的公投呀。蓝营轰行政院长是公投流氓，因为。中选会的公报上载明，不管十二月十八号的反来猪是不是会通过，都不影响农委会在去年二零二零年的公告效力。呀，一二一八四大公投倒数计时，行政院却在中选会发送的公投公报上说，反来猪公投通过与否都不影响农委会二零二零年九月七号的公告效力。国民党立院党团昨天痛批行政院长苏贞昌。是国库小偷滥用行政资源，在全国各地宣讲反公投，后来又大玩文字游戏，白纸黑字蓄名不尊重公投结果，这根本就是公投流氓啊！那在公投榜大选案如果通过，新政院，将依法修正公投法；真爱早教案如果通过，第三接收站将无法完工营运，这意味着。行政院将依公投结果停止三阶新建，但首重启核四案，行政院没有法律评估，也没有提到如果通过，行政院是不是依法执行被解读？这个是行政院暗藏伏笔，可能不理会公投的结果。所以这四大公投主题各有表述，两个明确，一个暧昧不明，那应该讲三个明确啦。因为反来苏不管通不通过都不影响农委会原来的公告效力。那只有最后一个重启核四暧昧不明。那所以蓝营炮轰行政院、炮轰执政党、炮轰政府是漠视民意。这么搞下去，抗争会更激烈。那新北市长侯友谊说呢，公投搞得像选举对立一样。他发了千字文表态。有执政权力，必须是要解决问题，而不是衍生纷争的。那不是只有告诉我们打圈圈、打叉叉，同意不同意？你要把背后的论述、知识的理由，哎，供出来呀。那侯友谊说：“自由意志决定答案，请所有的市民，也就是指他新北市民，因为现在其实很多的百里河都被拉进来，圈圈或叉叉，同意或。”不同意就变成是这样子啊，所以侯友谊意思说：“我不干涉你，你自己决定答案。虽然我是市长，但我认为我也没有权利去左右你。你自己思考，国家人民利益摆在最前面，党应该放在后面。就”这是侯友谊的表述哦。他这一趴本来。大家还觉得他的态度暧昧，亦或者并没有站在蓝营这边，被骂翻了。不过现在告诉大家，国家跟人民的利益要放在最前面，党应该是摆在后面。可是你有没有发现，政党政治都变成党意摆在第一，民意垫底，真的都是这样子啊？所以搞不清楚政党到底是以自己个别政党的利益为最大，还是以？人民的利益、国家的前途为最大呢？那在这里，美民也认同侯友谊市长的。所有的民众自由意志决定答案，不管你听到了是同意还是不同意，要你同意要你不同意，你自己都要想想，这四张票你要怎么抉择，要有自己的想法呀。好，所以这里我也不会跟你说，你要。圈圈还是要叉叉，请你自己思考。那侯友谊某些论述，我们是可以去思考的、哦。公投搞得像选举对立一样，就是不对的、哦。其实就有点像我们的考试一样，只有选择题，只有是非题，那孩子就少了一些论述的空间跟能力。就变成填鸭式的，同样的，现在蓝绿一个要我们都同意，一个要我们都不同意，那是不是可以？我们自己想想看，您是支持还是反对呢？我们要自己的想法，而不是跟着颜色跑哦，要就事论事啊。周侯友一跳出来说：“曾几何时，把时间拿来拼政治、拼蓝绿、拼到最后，下一代看不到机会，看不到明天，现在。”我们台湾最不需要的就是斗来斗去，坚持做对的事情，不靠嘴巴，而是脚踏实地。这个也是要做给孩子看的，这也是教育的一环哦。好，那么继续，我们再来看的是今天的在《经济日报》。头版头条的新闻，这台湾股市将近一万八千点，有部分的法人喊看上两万点。代售台湾先生封号的宽量国际策略长谷月涵他说：“依据两千年和两千零八年的历史经验来估算，这一波台湾股市指数高点就是两万点，呼吁。”投资人做好资金控管，最后一波不要玩太多，您要跑得快一点。那市场上关心台湾股市什么时候会冲上两万点呢？古月涵认为，时间应该用月计算，而不是用年计算。他的意思就是不会太久啦，但是这最后一波也不要玩太多，玩太深。当心会被咬住，要跑快一点啊！不过购买金融商品都是要做足功课的，哦，不能够人云亦云呐、啊。很多被卡到的、被咬住的、被套住的，就是人云亦云，跟在别人屁股后面。哎，自己也是要做功课的，哦，不然搞不清楚到底什么时候该进、什么时候该撤，就会变成。买在最高点，卖在最低点。但什么是最高点，什么是最低点，没有人知道，股神也没法说个准。所以自己思考吧，功课还是要做的啦。好了，再继续在《经济日报》头版版面，这英特尔的 CEO， 他们执行长来台湾，准用经济泡泡哦，他不会离开饭店，张翰。台积电高层就地洽谈，敲定三纳米的制程合作。在经济部证实，英特尔执行长基辛格申请循着经济泡泡的模式，这个星期来台湾。基于防疫规定，他抵达台湾之后，将安排与重要合作伙伴台积电的高层入住饭店会商，应该是敲定台积电最先进的三纳米制程的合作计划啦。那消息人士。透露，基辛格这次来台湾，将会和他重要的供应链厂商高层会面。这当中有台积电，包括台积电、英特尔。曾经多次强调，台湾是英特尔众多重要的客户、供应商，还有员工的所在地。尤其半导体影响今天全球的经济脉动，供应链在多元地理区域布局是非常重要的。持许持续不懈的在台湾保持强大的影响力一样，好，至少他释出了善意，至少他不是用视讯会议的方式去解决这些合作的制成的会议，而愿意亲自到台湾来。那么也基于防疫规定，还是得尽量遵守。不过，准用经济泡泡模式，那就方便很多啦。好，那么接着我们再来关注的这个新闻话题，来看《中国时报》头版版面的下方，这林炳书好几天没看到他登上媒体，今天又来了。而且很妙哦，就除了危机的部分在忠实头版版面之外，他还有别的话题在他报内页。我若没记错，应该是不是在自由时报内页，还是在联合报的内页？好啦，总而言之，言而总之就是呢，他竟然有两个话题登上媒体，一个是有关他危机到底是谁进去动手改的，那另外一个李敏淑他打疫苗。打残器是护理师男友身份去打残器好，高嘉瑜什么时候是护理师了？那如果不是这样，不就脚踏两条船或是多条船吗？好，这是题外话，因为他今天又登上媒体版面，我以为他已经飞澳出去了，就没想到又飞回来了。好，来看在中实头版下方啊、哦，在林敏淑维基百科资料被修改带风向，经过。查查 IP 位置是交通部公路总局，在野党连日来质疑公路总局扮演国家级网军，因此要求彻查。那到底查来查去查到什么？交通部长王国才昨天答复国民党立委洪孟楷质询的时候，支支吾吾、嘀嘀嘟嘟很久，只说。I P 有两位公路总局员工使用，但不知道是谁。洪某凯说：“为何查一个星期查不到答案呢？是不是后台大到部长都不敢问呐、啊？意思就是有网军埋在公路总局里面啦。”是不是这样子？那既然有两名公务人员，那就再继续的查查，应该不会太困难吧？你如果说有两万人在用这一台电脑的这个这个 IP 位置的这一台电脑，两万人在用，那或许你一个礼拜查不出来，两个人你都查不出来哦。这真的是不知道如何说，这就无言了，真的是无言了哦。那立委质疑你不敢问，因为后台太大，大到你部长。连问都不敢问，是这样吗？那洪孟凯要求昨天中午之前要给他书面回复，原本询答就要结束。交通部人员快步说，公路总局十号傍晚有回复电子公文，洪孟凯一看就说内容跟媒体报道都一样啊。这个有奖跟没奖一样啊！我要的是真的答案，不是打假球给我。我没有要来这里跟你虚晃一招，我也不是来跟你套招过个场的。我要的是真相，给我真相啊！好，那么再继续来看，同样在《中国时报》头版版面来看，头版下方，台北马拉松各自外泄，待机多阿掉啊！因为有选手因此被骗，被骗百万元呐、啊！而且目前已经通报三十九件离谱的事，台北市政府教育局一问三不知。台北国际马拉松大赛十九号登场。诈骗反而先起跑了。你看十九号在这个礼拜天，但是呢，诈骗比马拉松跑得还快，跑在前面。传出有多名跑者各自外泄遭诈骗，损失已经达到上百万元。身为主管机关又是主办单位，台北市教育局竟然一问三不知，还把责任甩锅给路跑协会，遭到蓝绿议员炮轰，代呼职守跟谢责。哎，交通啊，不。台北市的体育局不是交通局哦，台北市的体育局至少在这件事情有贡献。什么事情呢？他让蓝绿议员团结了。最近因为公投，蓝绿是不同挂、不同派、是对立的，但在炮轰台北市教育局，两边合体了哦，代乎职守、推卸责任。体育局对此说，他们八号报案，截至目前有三十九件通报案件，但总是可以了解，可以去查出来哪一个环节造成各自外泄吧，总是可以查得到。至少赶快提醒所有的参加报名的选手们要当心，要留意呀、啊，而不是一直放任在那里。报完案你就没事了吗？不是这样啊！你还得善尽提醒、市警的责任，要告诉所有报名参加马拉松的选手们，诈术是如何，要当心，要留意。不是应该这个样子吗？怎么这年头变成啊？我有报案呢？啊！你报案给警察局，那你就没事了吗？不是这样啊！我的老天鹅啊，怎么会这个样子呢？我们来看一下国际新闻，习近平跟普丁会，明天要登场，这个叫“习普会”，他们两个联手抗美，将推动中国跟俄国的背靠背的战略协作。大陆国家主席习近平十五号将在北京跟俄罗斯总统普丁举行视讯会议。这个是继今年6月28号之后呢，两个人在一年之内的第二次会晤。大陆外交部说，两国元首将对明年关系做出顶层设计，并且就重大国际还有区域议题交换意见。由于刚落幕的美国民主峰会正在营造。天下为中的国际态势，这个“为”是包围的“为”，中指的就是中国。天下为中的国际态势，加上俄国和乌克兰边境战云密布，预料这一场习普会渴望进一步的确立中国俄国联手抗美的基本战略态势啊！他们两边结盟要突破天下为中啊！所以你看，现在就是两大国。美国、中国在 PK 角力，都想做世界的老大。美国是老大当很久了，中国是后起之秀，所以这边想压他，那那边又想突围。好，这大概就目前的态势。那再来，这乌东局势也是美国、中国、俄国角力的所在呀。好，那再继续，我们来关注的这是。韩国没有考虑要抵制冬季奥运哦。这韩国总统文在寅十三号在澳洲，他说韩国没有考虑抵制北京的冬奥会。他说，包括美国在内，没有任何一个国家建议韩国参与外交抵制北京冬奥。另外呢，韩国政府将为加入跨太平洋伙伴全面进步协定，听取社会各界意见，展开讨论。因为这件。事情事实上就是启动加入跨太平洋伙伴全面进步协定的相关程序呀。好，他已经说了，没有考虑抵制冬奥，因为没有人来找他。他讲得很明白哦，没有任何一个国家建议韩国要参与外交抵制北京冬奥，所以韩国自己思考，他并没有要躺这一局。好，继续，我们再把焦点拉回。国内的，来，我们来看《旧时报》头版版面的新闻话题。我们来看这个先生跟太太之间的局龉。那结果呢？这个、先生被摔死，为什么？因为他趴在车子上，要拜托太太回家。那这个开车的驾驶判十三年二两个月定谳，因为是被摔死的。这是发生在前年二月二号的深夜。好，一对夫妻感情生变，那这個过程就是太太要离开，那先生想要肉身挡车求太太回家，后来就发生了一些不幸的事件啊、哦。所以在这里也必须要呼吁所有的朋友们，处理感情事件还是要多一点点理性，有时候在暴气盛怒之下做出来的事情，往往事后后悔都。没有办法挽回了哦，这其实就是一个算是蛮典型的。你看，一死，一入狱，小孩该怎么办呢？好，接着再来关注在《救世报》头版版面的这一则跟健康有关的，国卫院的抗癌新药出来了，可以。让肿瘤再缩三成。这国家卫生研究院昨天发表新型的纳米铂金抗癌药物，在肺癌的动物模型实验发现，喽，这个相较于化疗搭配免疫疗法的效果是更好的，肿瘤可以在缩小三十趴到。五十八到五十八，等于就是缩小一半了、哦、那国卫院十多年前研发出这个新型纳米铂金抗癌药物的，那里它的外面有一道保护层，用这个来降低。药物进入其他周边组织，关键技术在于提供癌细胞可以溶解掉的纳米铂。等到进入人体内，抵达肿瘤的维酸环境的时候，它会再释出有毒薄离子攻击癌细胞，让它凋亡。动物实验已经在乳癌、肺腺癌、卵巢癌、大肠癌确认效果了。这一个对于。病患来讲是一大福音哦。好，那么再继续，我们来关注的这个话题，来看地方的新闻喽。来看这个桃园市的包租代管，梅和的有三千件，房东、房客都有保障。桃园市推出包租代管的计划，鼓励房东要释出空屋，也照顾无可瓜牛，到现在已经没和超过三千件了。但委托的业者却从2017年开办的五家，一度腰斩到只剩两家，驻发出积极的招商，第三起计划再添一支生力军。加入的房东可以享有三三三优惠，房客也不限涉及桃园，就享有每个月最高七千两百元的补贴哟。好，这有三三三优惠，那么也有租金的补贴税，等于是对房客、对房东来讲都是好处。这三三三有三税减免、三费补助、三年服务。这三税减免就是房屋税。地价税比照自用住宅税率，而且房东租金所得税免税额提高到一万五千元，而且不用被追税，还提供一万元的修缮费。那公证费及居家安全保险费三千元的补助，还有免费享受市府委托的租赁服务业者长达三年的专业管理及服务。也欢迎有现金补贴的公益出租人房东转轨加入，一起。来享受这项优惠政策呀！那明年底有望可以达到目标三千四百件。好，包租代管其实也挺好的、哦，至少也可以避免掉一些可能产生的局龉跟误会。那有一个中间润滑的也是挺不错的。接着我们来关注的，这个是有关退伍士兵。叫招问题，你知道过去八年有六成五的退伍士兵从来没有被叫招吗？国防部明年起将成立全民防卫动员署，而且执行相关改革配套。往年列管后备军人招训人数偏低，备受外界质疑。那根据国防部的统计，过去八年退伍的义务役士兵多达五十八万人，可是却有三十八万人从来没有被叫招，有十多万人叫招一次，九万七千人被叫招两次，等于说有六乘五的退伍士兵从来没有被叫招。哎，另外点名国防部的后备动员机制有需要向社会叫。交代清楚啊！那国防部一号开放明年度的教招查询系统，其中大概一万五千人接受为期十四天的新制教招，而参与救治教招的后备军人有九万七千人。国防部全民防卫动员室在十一月初记者会说，教招是以后退先用。八年内退伍者为主要对象，可是却发现八年内退伍的有六乘五从来没有被叫招。所以你不觉得这个说的跟做的好像很难衔接起来吗？立委因此要求国防部有必要向社会交代清楚哇、啊。好，再继续来关注地上跑的跟水里飘的。水里飘的是什么？也没有啦，动力也是很猛的哦。探索梦号，渴望下个月复航，他们会先推环岛游程。好，这个在今天的《自由时报》的头版下方有图文，那在内页 A 十一版面有报道。那这个是经过。疫情指挥中心有条件同意的，所有人都必须要打完疫苗。那旅客上下游轮前，通通要进行筛检才可以。上游轮，那么进行环岛的游程哦。那昨天呢，先针对模拟国际救援包机演练呐、啊。所以，只要出门，虽然心情愉悦是出去旅游，但该做的防疫指引还是得到位哟。那再来地上跑的有阿罗哈客运，他们播太阳啦。阿罗哈客运公司十二月一号宣布，只营运到昨天十二月十三号。那昨天下午急转弯。表示将继续行驶。阿罗哈声明指出，原定台北到嘉义、台北到高雄这两条路线只经营到昨天。后来交通部公路总局前来关怀，加上许多乘客反映希望继续营运，最后决定持续提供服务。公路总局说，将会提供阿罗哈营运所需要的协助，主要是沿以国道一号高雄匝道的大客车专用道。好，所以这一局阿罗哈全胜。因为继续行驶，然后公路总局又来倾听需求，还允诺要协助解决问题。那再来媒体又刷了两次曝光，不用买广告版面费用。你说阿乐哈是不是全赢呢？是啊，不过确实，如果乘客有需求，他停驶这个路线的的确确，很多原来搭乘的民众会非常的不方便呐、啊。好，乐见复航。好，那么继续呢，我们再来关注的这个是在今天《自由时报》头版版面有这一则图文呢、哦。哦呀，好温馨的画面呐、啊！你能看到退休老师跟老牛，哦，就年纪比较大的牛只老牛，他们在乡间偶遇，谱出了这一个。非常温馨的画面哦，我们来看这到底怎么回事呢？应该这么说吧，这个老师呢刀下抢救，把这个牛给救了下来，所以就人牛情分了、哦、这位从基隆七堵上工总务主任退休的徐光琴老师，他在大前年哦，去年是二零二零二零一九，对，大前年2018年回澎湖，偶然在乡间踏青的时候发现。这一头老黄牛，它即将要落入肉贩手中。已经有二十岁的老黄牛，他呢花三万元刀下救牛。既然你要卖给肉贩，你卖给我好了。卖给肉贩，伊玛是个太太耶。你卖给我，我一样给你费用，你没有损失啊。对呀、啊，所以对于原来老牛的饲主来讲，他是没有差异的，卖给谁都 OK。这一位退休老师花三万元刀下救牛，那所以这一头老牛就被老师取名叫做三万，因为开沙板扣被来抢下来的救下来的，那所以三万除了这个三万价格意涵之外，那沙班歹义工沙班这个也可以变成另外一种邪音啊，慢慢慢来的慢。三慢三慢，三班慢慢的来，慢慢的吃，慢慢的行。所以三慢哦。那做他每天呢，都会到市场去找玉米叶来喂牛，然后还设计了储纸卡、贺年卡，还有和一群画家结缘，把素描作品集结成年历，送给曾经提供协助的亲友们。我觉得这样的退休生活超有意义的。不是花三万救了这一头牛就结束了，不是他跟他有相处，有这个情分，然后再做素描，把作品集结成年历送给大家。你不觉得这个画面超温馨的吗？都觉得很感动了，突然之间觉得有温度，不然每天看这些新闻呢、哦，看得觉得好像。没有什么体温的感觉，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，明天上午我们空中再会了，拜拜。